0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam bersama saya Pakdi Alfan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Titi Mungkin ada yang masih ingat mengenai mes tua? Jadi ini kelanjutan cerita Mbak Titi waktu tinggal di Mestua tersebut. Kalau yang belum e, mendengarkan cerita dari Mestua bisa dicari ya... ...cerita Mestua ini... ...biar bisa mengikuti kelanjutan dari ceritanya Mbak Titi ini. Tapi sebelumnya... ...untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan komentarnya ya... ...ketik komentar untuk yang di Spotify... Jangan lupa follow untuk mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam Baik kita langsung ke ceritanya Mbak Titi eh, Mengenai cerita mes tua Yang kali ini dikasih judul sama Mbak Titi ya Itu judulnya Noni Belanda Langsung saja kita ke ceritanya Kali ini Mbak Titi akan menceritakan lagi Pengalaman mistis yang dialami Tempatnya masih sama Yaitu di kota di ujung e, timur Indonesia ya Dan masih di rumah yang sama Yaitu Mestua Rumah horor menurut Mbak Titi ini Mungkin sedulur pendengar dongeng tengah malam semua ini Masih ingat ya Waktu Mbak Titi ini Tinggal di mes yang usianya Sudah sangat tua seorang diri Sebenarnya Rumah yang ditinggali Mbak Titi ini Tidak jauh dari jalan raya utama Di e, kota tersebut Karena kantornya Memang ada di pinggir jalan raya utama Atau protokol Atau bisa dibilang pusat kota lah. Sedangkan Rumah e, Mbak Titi di belakangnya itu Sedikit Gambaran ya mengenai lokasi sekitar kantornya Mbak Titi ini di depan kantornya Mbak Titi itu ada dua ruas jalan yang pas di depan kantor arana menuju ke atas atau arah bandara udara kota tersebut kalau yang seberangnya kantor itu arahnya ke bawah atau ke arah RSUD dan pelabuhan besar Jadi di sekitar situ banyak toko-toko baju, sepatu, dan lain-lain. Jadi banyak toko-toko lah. Ataupun penjual makanan. Kalau sore itu rame sampai sekitar jam 10 malam. Di samping kantornya Mbak Titi ini. Ada gang yang lebarnya itu. Muat satu mobil truk untuk masuk ngantar Alkes. Jadi eh, di gambaran cita yang lalu ya. Jadi rumah mes tuan-tuan Mbak Titi ini. Selain... Bisa untuk tempat tinggal juga dijadikan gudang untuk obat-obatan maupun alkes. Lalu di sebelah rumah itu ada tetangga yang rumahnya dipagar tembok tinggi serta pintu gerbangnya yang tingginya itu sama dengan tembok rumahnya. Jadi Mbak Gigi nggak bisa lihat ke dalam. Namanya itu Ibu Nurma. Waktu hampir satu tahun tinggal di situ, Pak Titi ini belum pernah bertemu atau bertatap muka dengan beliaunya atau Bu Nurma ini. Yang Mbak Titi sering ketemu cuma dengan seorang ART-nya saja. Sebenarnya di dalam rumah itu banyak yang tinggal, karena Mbak Titi sering dengar suara-suara bercanda atau suara anak-anak kecil yang teriak-teriak. Tapi ya itu karena Pintu pagarnya selalu ditutup Jadi Mbak Titi nggak tahu Berapa keluarga yang nempati rumah itu Nah Cerita ini dimulai saat Memasuki bulan puasa Ramadan Hari itu pas hari Minggu ya Kantor kan tetap buka sampai sekitar jam 10 malam Karena masih tempo Atau belum terlalu malam Mbak Titi ini cari makan Di warung yang ada di seberangnya Kantor Karena disitu banyak orang Jawa jualan makanan ya Sambil ngobrol ramai-ramai sama teman-teman Sampai Mbak Titi dan teman-temannya itu lupa waktu Ya karena bareng-bareng ya Biasa kalau bareng-bareng sama teman apalagi sekantor itu Biasanya kalau ketemu di luar kan lebih akrab ya Sampai akhirnya jam sekitar jam 10 malam Mbak Titi dan teman-temannya pun bubar dan Pulang ke rumah masing-masing Ya seperti biasa katanya Mbak Titi Kalau pulang ke rumah Lanjut mandi Itu aman-aman saja nggak ada hal-hal yang aneh Mbak Titi pun masuk ke kamar Dan melihat jam hampir pukul 11 Karena waktunya sudah bebas ya Mbak Titi pun ambil HP dan menelpon anaknya Awalnya sih katanya lancar-lancar saja Tetapi beberapa saat kemudian Sinyalnya mulai error Jadi nyambung putus-nyambung putus Di kota itu memang sering begitu lah Kadang Mbak Titi harus panjat tembok Untuk cari sinyal atau cari tempat yang lebih tinggi Karena Mbak Titi ini masih rindu Dan masih ingin ngobrol Ya akhirnya Mbak Titi mencoba keluar rumah dan Berdiri di atas seteras Sambil nyanda di pilar kayu Dan disitu memang dapat sinyal Dan Mbak Titi pun lanjut ngobrol Sama anaknya Lah Saat asikasinya ngobrol Pintu ruang tamu Yang tadinya ditutup Sama Mbak Titi Tiba-tiba kakang pintunya berbunyi Ceklek, ceklek, ceklek Seperti ada yang mau buka pintu Dari dalam Dan Pelan-pelan pintunya itu terbuka sampai setengah saja. Berhenti beberapa saat lalu menutup kembali dengan sendirinya dan menganceng sendiri. Ceklek gitu. Pak Titi pun terdiam. Dan jantungnya pun mulai deg-degan. Sampai teriakan anaknya di seberang di telepon itu. Itu tidak didengarkan sama Pak Titi. Sesaat katanya Pak Titi saat itu. itu rasanya mati rasa. Lalu segeralah e, Mbak Titi ini jawab pun dari anaknya dan Mbak Titik bilang terus terang ke anaknya itu kalau pintu rumahnya tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri. Di seberang anaknya itu kayaknya ada rasa khawatir sama Mbak Titi karena dari cerita Mbak Titik kan ya siapa yang gak khawatir ya orang tuanya. tinggal sendirian di situ oh, nggak ada siapa-siapa kok tiba-tiba pintu bisa membuka dan nutup sendiri pastilah khawatir makanya anaknya Mbak Titi pun segera menyuruh Mbak Titi untuk masuk ke kamar karena ya khawatir tadi akhirnya Mbak Titi pun masuk ke dalam rumah memeriksa seluruh rumah tapi nggak ada siapa-siapa Tanpa pikir panjang Mbak Titi pun lari langsung masuk ke kamar. Di dalam kamar Mbak Titi ini merasa kena dambusan angin yang dingin sekali katanya. Mbak Titi merasa tidak nyaman lah. Pastilah merasa tidak nyaman karena e, ada sesuatu yang beda ya. Mbak Titi pun diam menyambar di tembok dekat tempat tidur. nggak lama setelah itu terdengar suara seperti... besi yang berjatuhan dari atap, dari atap rumah ya gerompiang-gerompiang-gerompiang gerom gerom seperti itu katanya Pak titik pun mulai gemetar ya, siapa yang nggak gemetar ya nggak lama lagi setelah suara tadi ya ada suara berpuluh-puluh balok kayu itu seperti dilempar dari atas dan suaranya bisa dibayangkan ya gemuruh seperti rumah robo dan Pak Titik pun ya mulai menangis ketakutan nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu kemudian Mbak Titi pun sadar eh, dia mengambil HP dengan tangan yang masih bergetar ya Mbak Titi pun menghubungi teman kantornya yang namanya Stevie begitu ditelepon dan tersambung Mbak Titi pun menangis nangis minta tolong dia eh, supaya datang ke master tersebut Untuk melihat sebenarnya ada apa di rumah uh, yang ditinggali Mbak Titi Mendengar uh, tangisan Mbak Titi Di titil pun Temannya pun langsung mengiyakan Dan sekitar 15 menit dia sudah sampai di rumah uh, Di rumah tempat Mbak Titi nih, Sambil mengajak seorang teman laki yang namanya Eri Mereka berdua adalah drivernya di kantornya Mbak Titi ya. Saat sampai di rumah Mbak Titi ini Mereka berdua kaget Melihat Mbak Titi yang masih bergetar badannya Sanggil menangis sesenggukan Lalu Mbak Titi pun ceritalah semua kejadian yang dialaminya Setelah meningkat cerita Mbak Titi ini Mereka pun berdua lalu memeriksa seluruh bagian rumah Mulai dari bu gudang belakang dekat sumur Kamar mandi samping kanan rumah Samping kiri rumah Tidak ada yang aneh Ketika mereka sampai di kamar ketiga yang dekat dapur Tiba-tiba Steffi ini berhenti dan bertanya sama Mbak Titi Mbak, kau yang buka pintu kamar ini kah? Mendapat pertanyaan dari Steffi Mbak Titi pun kaget Enggak Steffi Saya enggak pernah sentuh kamar itu jawab Mbak Titi Kemudian Stevie pun noleh ke arah Eri Rih, kau yang buka pintu kamar ini kah? Tanya Stefi Enggak bikin apa coba Buka-buka pintu itu Itu pintu terkunci sudah lama Katanya si Eri Enggak bisa dibuka dan juga kuncinya sudah hilang Sambil jelasin ya Eri ke Stefi ini Lalu Kenapa bisa terbuka Tanya Stefi sambil terus ngeliatin Ke arah Mbak Titi Saya enggak tahu Stefi Kau bikin saya takut deh Teriak Mbak Titi ya Akhirnya Stevie pun mengajak Eric untuk menutup pintu kamar tersebut ditarik dan dibanting kuat-kuat oleh mereka berdua dan tutup tertutup lagi dan terdengar seperti terkunci dengan sendirinya. Lalu Stevie coba menendang daun pintu tidak terbuka. Akhirnya karena tidak ada sesuatu yang mencurigakan mereka berdua pun pamit pulang dan berpesan kalau ada apa-apa Supaya menghubungi mereka Tentu saja hal itu membuat Mbak Titi ini hatinya lega ya Dan malam itu meski bisa Mbak Titi pun tetap bisa tidur Paginya saat Mbak Titik mau ke kamar mandi untuk ambil wudhu Saat Mbak Titik melewati kamar ketiga Tetap sok Mbak Titik Titi melibawa, melihat pintu kamar itu sudah Terbuka sendiri lebar-lebar Dan Mbak Titi pun Tidak balik badan Tetap lanjut jalan Sampai berdoa dalam hati Ya Allah tolong jaga saya Pagi harinya sebelum Berangkat kerja Mbak Titi ini coba Memberanikan diri masuk ke kamar Tiga yang pintunya sudah terbuka Lebar ya Kamarnya itu lembab Dan bau anjir pengap Karena dengan bau seperti itu ya Akhirnya Mbak Titi pun sengaja pintunya itu tetap dibiarkan terbuka Alasannya ya daripada uh, terus Mbak Titi terkaget-kaget lihat pintu terbuka sendiri Yang mending dibiarin terbuka saja Sampai di kantor Ternyata Mbak Titi ini menceritakan kejadian semalam ke Big Bossnya Dan alhamdulillah, bosnya pun e, mengerti dan tanggap dengan kejadian yang dalamnya Mbak Titi akhirnya memperkejakan seorang satpam yang jaga di depan rumahnya Mbak Titi tiap malam, dan juga dua ekor anjing yang ditempatkan di samping rumah. Hari berikutnya, hari Senin, kantor atau apotek tempat kerjanya Mbak Titi itu ya penuh pasien. Apalagi hari itu. Dokter spesialis kandungan baru datang dari Jawa Dan mulai buka praktek Makanya pasiennya full bisa kan Jam berapa akhirnya Mbak Titi pulang Namun karena ada Pak Satpam yang menjaga mesnya Mbak Titi Mbak Titi pun agak sedikit lega dan tenang gitu loh Ya pulang kerja seperti biasa Mandi dulu Sembayang dan tidur Hari itu kan seperti di awal ya, itu kan masih bulan Ramadan. Otomatis Mbak Titi kan eh, sahur ya pagi harinya. Sekitar jam 3 pagi Mbak Titi ini di dapur bikin mie instan untuk makan sahur. Lah pada waktu saatnya lain kompor, sekilas di belakangnya Mbak Titi ini ada sekelebat bayangan melayang menuju kamar mandi. Sontak Mbak Titi pun nengok tapi nggak ada apa-apa Akhirnya Mbak Titi pun cek ke kamar mandi juga nggak ada apa-apa Lah sewaktu Mbak titik mau taruh panci di atas kompor Tiba-tiba keran air di kamar mandi itu menyala Otomatis kaget lah Mbak Titi Nengok ke belakang karena colokan pompa airnya itu ada di tembok belakangnya Mbak Titi Padahal colokannya itu enggak nancep Bisa dibayangkan ya Colokan pompanya enggak nancep tapi airnya mengalir Mbak Titik langsung merasakan ada e, kejanggalan ya Langsung e, tanpa pikir panjang kembali masuk ke kamar enggak jadi masa Dan Mbak Titik pun sahur dengan Mi menta karena kebetulan sempat waktu lari minnya itu masih di bawah Mbak Titik ke kamar selesai sahur dengan Mi menta tersebut Mbak Titi ini masih bareng bareng ya sambil wak nunggu waktu subuh Lampu pun dipadamkan sama Mbak Titi sambil tidur-tiduran membelakangi pintu samar-samar. Mbak Titi ini dengar suara anjing melolong panjang sekali Makin lama itu rasanya itu makin dekat Dan anjing itu melolong tepat di bawah jendela kamarnya Mbak Titi ini Mulailah Mbak Titi ini bulu kuduknya mulai merinding Dan kedua kakinya Mbak Titi ini mulai terasa dingin Sementara kedua anjing itu terus melolong lolong Karena merasa terganggu Mbak Titi pun berbalik badan Tetapi alangkah kagetnya Mbak Titi Dan langsung sok Karena pas di dekat kepalanya Mbak Titi ini Duduk seorang perempuan Berbaju putih panjang Rambut panjang Berwajah pucat Wajahnya itu seperti noni-noni Belanda ya Menatap ke arahnya Mbak Titi Dengan tatapan sedih sedangkan Mbak Titi karena mungkin merasa kaget dan takut dan sok tadi ya itu lehernya itu terasa seperti dicekik tidak bisa teriak mau baca doa lah lidahnya itu katanya rasanya tercekat lama dia duduk di situ badannya Mbak Titi pun sudah gemetar mata itu dipejamkan karena saking takutnya dia waktu itu Mbak Titi sampai tidak sadarkan diri Ya karena mungkin saking takutnya memuncak itu ya Sampai nggak sadarkan diri itu Sampai e, paginya Mbak Titi itu terbangun Karena mungkin e, mendengar suara pintu kamar dan jendela itu Digedor-gedor dari luar sambil manggil-manggil namanya Mbak Titi ini Dan itu adalah teman-temannya Mbak Titi Mungkin e, khawatir ya terjadi sesuatu dengan Mbak Titi ya Dan Kejadian itu berlanjut Gaknya sekali bahkan Beberapa kali Hingga sore sepulang Mbak Titi eh, Dari belanja Sepulang dari belanja Sewaktu itu Mbak Titi kan memasuki gang menuju rumah ya Rumah yang ditinggali Mbak Titi itu bertemu dengan Seorang ibu yang sedang mengasuh Cucunya main-main Dengan sepeda di depan gerbang rumahnya Mbak Titi Ternyata itu adalah Burnurma yang rumahnya yang bertembok tinggi ya dengan pintu panter tutup itu ibu itu seperti heran melihat mbak titik mungkin ya karena nggak pernah bertemu juga setelah dekat karena mbak titik yang lebih muda ya otomatis mbak titik pun menyapa duluan ke beliaunya itu selamat sore Bu, Bu Nurma pun membahas dengan sapaan mbak titik sambil menatap mbak titik masih Uh, dengan pandangan heran-heran gitu loh. Loh. Mbaknya namanya siapa tanya beliau Bu Norma ini. Saya Titi, Bu, yang kerja di kantor depan itu jawabnya Mbak Titik. Baru. Tinggalnya di mana tanya beliau lagi. Mbak Titik langsung menjawab, "Di rumah situ, Bu." Sambil menunjuk rumah tua di samping rumahnya beliau ini. "Hah? Yang betul jerit beliau." Uh, Bu Nurma itu. Betul, Bu. Sudah berapa lama Mbak Titi tinggal di situ? Tanya uh, Bu Nurma dengan raut yang masih nggak percaya. Kalau Mbak Titi sebenarnya masih tinggal di situ cukup lama. Ya, sejak Mbak uh, saya kerja di kantor itu, Bu. Saya sendirian tinggal di rumah itu, jawabnya Mbak Titi lagi. Astaga! Bu Nurma menjerit lagi. Ya Allah, Mbak Titi, tolong maafin saya. Saya nggak tahu kalau Mbak Titi ada Tinggal di rumah itu Saya pikir rumah itu kosong Kata beliaunya Bu Nurma ini Sambil raut muka macam orang yang bersalah begitu Dan Mbak Titi pun bingung Kenapa harus minta maaf Akhirnya untuk menjawab bingungnya Bu Nurma itu Beliaunya bercerita bahwa Kapan hari itu cucunya kan sering kalau tiap menjelang maghrib itu selalu lari ke dekat jendela dan ngomong-ngomong sendiri seperti ada yang ngajak uh, cerita gitu. Jadi tiap hari itu selalu begitu. Setiap ditegur neneknya, dia selalu menangis meronta-ronta dan selalu bilang, "Oma, kasihan kakak itu tidak ada teman." Karena sering begitu, Akhirnya Bu Nurma meminta tolong seorang Ustadz untuk membantu cucunya itu Dan juga supaya cucunya tidak diganggu lagi oleh makhluk halus Akhirnya Pak Ustadz pun e, membantu dan memindahkan makhluk itu ke rumahnya Yang ditempati Mbak Titi yang dikira rumah kosong Dan sosok itu katanya adalah seorang nonik Belanda Mendengar cerita dari Ibu Otomatis Mbak Titi kan waget dan nggak bisa berkata apa-apa Mungkin lagi apes barangkali ya Menurut Mbak Titi ya Sambil mendesah Ya bertambah lagi dari satu penghuni rumah tua ini Yang sekarang ditempatin Mbak Titi Jadi tiap hari tuh Mbak Titi ini selalu sepot jantung Mau pindah dan cari, cari rumah kos Gak lah, uh, masih gak mudah gitu loh, jauh dari kato Dan kalau malam itu kan banyak orang-orang yang uh, mabuk ya berkelian di jalan Dan itu lebih horor dari hantu itu sendiri menurut Mbak Titi Kalau berpatasa dengan orang mabuk, kalau nggak hati-hati dan menghindar Bisa-bisa kena tebas parang katanya Dan akhirnya Mbak Titi pun bisa-bisa pulang kamu tinggal nama doang Ya sudah akhirnya Mbak Titik cuma bisa pasar sama yang kuasa ya. Karena Mbak Titik kan merantau juga atas izin yang kuasa. Dan juga jika memang tidak membawa kebaikan, Allah pasti akan membawa Mbak Titik pulang dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Itu tadi pengalaman dari Mbak Titik Benar-benar Saya sampai gak bisa Bicara apa-apa bagaimana Kalau di posisi Mbak Titi itu ya Benar-benar Very strong Mbak Titi ini Salut buat Mbak Titi ya Katanya Mbak Titi juga masih banyak Cerita-cerita waktu tinggal di Mestu ini mudah-mudahan Mbak Titi segera bisa menulis Dan mengirimkan cerita untuk dibagi Bersama sedulur doreng Tengah malam ini Dan sangat terima kasih sekali Mbak Titi asas kiriman ceritanya. Eh, Mudah-mudahan sedulur semua bisa terhibur. Dan untuk yang mau kirim cerita bisa via email ya. Emailnya dongengtengahmalam.com Dan juga jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe sekarang ya. Tulis komentarnya bagaimana eh, Mbak Titi ini mungkin bisa dikomentari. Betapa strongnya Mbak Titi ini, betapa kuatnya Mbak Titi ini menghadapi semuanya itu. Dan yang di sport TV jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita terbaru berikutnya. Dan juga terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah Malam ini, juga atas komentar-komentarnya. Dan saya dari Dongeng Tengah Malam, saya akhiri,